0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou o Pedro Henrique Costa. A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre piso salarial de enfermeiros saque do FGTS para tratamento de autismo e medidas para combater crimes de falsos entregadores. E tem mais. Fique com a gente. O tema que abre o nosso programa de hoje é salário. Vamos falar da remuneração dos profissionais de enfermagem. Nessa semana, deputados aprovaram que o piso salarial dos enfermeiros do setor público ou privado será de R$ 4.750. Esse projeto tinha sido apresentado e aprovado pelo Senado em 2021. Mas a relatora na Câmara, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, avisou que o projeto só será enviado à sanção quando houver uma definição sobre as fontes de financiamento. Mas aqui no Senado, Temendo insegurança jurídica e o não cumprimento do piso, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para evitar que o pagamento seja suspenso na Justiça por vício de iniciativa. A PEC determina que uma lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. A que já está nomeada PEC 11, que é a PEC que traz segurança jurídica referente ao piso salarial dos enfermeiros de todo o Brasil, uma PEC assinada por mim, pela senadora Zenaide e também pelo senador com Taraco. Aliás, uma PEC que a partir dela também virá um PLP, aonde será apresentado a fonte de recursos para financiamento desse piso, algo em torno de 16 bilhões de reais. O presidente Rodrigo Pacheco se prontificou a colocar essa PEC na ordem do dia, na semana que vem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, observou a necessidade de aprovação da PEC para sanar vício de constitucionalidade. Além dessa questão da fonte custeio que precisa ser identificada para o Piso Nacional dos Enfermeiros, há uma iniciativa que é a proposta de emenda à Constituição para sanar um vício de constitucionalidade aparente nesse projeto do Piso dos Enfermeiros e há todo o nosso desejo de evoluir essa PEC que corrige esse vício então o que nós queremos é de fato ter a realidade de um piso nacional que seja palatável, que seja factível, que seja dentro dos princípios constitucionais, que não se respeite o teto de gastos públicos e que seja bem custeado por responsabilidade fiscal. Pacheco afirmou que caso haja consenso entre os senadores, a PEC poderá ser votada diretamente em plenário, sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Música a gente segue falando de propostas na área do trabalho. Esse projeto abre mais uma possibilidade de saque do FGTS. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, sugere a liberação do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para trabalhadores com dependentes que o transtorno do espectro autista. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento e é caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na atenção e na interação social, e exige tratamentos contínuos, por vezes muito caros, para a estimulação precoce da criança. O Veneziano aponta que vários trabalhadores com dependentes com o transtorno do espectro autista, conseguem sacar o FGTS após recorrerem à justiça. Ele citou diversas sentenças favoráveis e confirmadas pelos tribunais superiores. O senador argumenta que o projeto transforma em lei o que já vem sendo entendido pelo judiciário. Outro projeto que merece destaque trata da identificação dos entregadores que prestam serviço para aplicativos. Há relatos de golpes e crimes cometidos por falsos entregadores. No final de abril, um roubo seguido de morte chocou o país. Um universitário foi vítima de um falso entregador na cidade de São Paulo. A proposta do senador Jordano do MDB de São Paulo, obriga as empresas a se valerem de regras mais rígidas de cadastramento. Entre as medidas, estão a disponibilização no aplicativo do nome completo, CPF e foto do entregador e também a colocação de etiqueta de segurança visível na mochila ou no baú do entregador, contendo QR Code com os dados profissionais. Também está previsto o uso de um crachá pelos entregadores. As empresas elas terão o prazo de 90 dias para se adaptarem às novas regras. Senão, receberão multa por não cumprirem a nova ordem. E fechando esse bloco de projetos relacionados com a atividade profissional, vamos falar de um que traz regras para quem é influenciador digital. São pessoas que autonomamente produzem conteúdo de entretenimento, informação ou opinião, ainda que não estritamente jornalístico. Elas exibem suas produções nas redes sociais, a exemplo do Facebook, do YouTube e do TikTok. O senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, quer ressaltar as obrigações sociais de quem tem influência pública na internet e garantir liberdade de expressão sem prejudicar a comunicação. O projeto traz regras para garantir que o influenciador digital respeite a intimidade e a privacidade de outras pessoas, não poste conteúdos sem permissão de seus autores, não infrinja regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, nem divulgue material que contenha discriminação racial, de gênero ou religiosa. O tema agora é sobre direitos indígenas. Os senadores já aprovaram o projeto da Câmara dos Deputados que muda a nomenclatura da celebração de 19 de abril para Dia dos Povos Indígenas. Já enviada a sanção presidencial, a proposta da deputada Joênia Wapichana, da Rede Sustentabilidade de Roraima, revoga um decreto de 1943 que considerava a data de 19 de abril como dia do índio. Para o relator do projeto no Senado, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a iniciativa corrige uma nomenclatura preconceituosa e discriminatória, alterando corretamente para dia dos povos indígenas. Reconhecer os povos indígenas no plural é mais do que uma correção formal. A partir desse gesto podemos celebrar a sua diversidade e refletir sobre como acolher e incluir essas identidades numa sociedade democrática e pluralista, repudiando o impulso integracionalista que o passado colonial nos legou. Nós temos que dar efetividade a um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. O senador Fabiano Contarato também apresentou projetos que buscam melhorar políticas de trânsito no país. Um deles prevê a inclusão da disciplina do direito do trânsito nos cursos de graduação em Direito. Na avaliação dele, a falta desse conhecimento dificulta o estudo aprofundado dos temas e também o preparo desse profissional para lidar com ações relacionadas ao trânsito. Contarato acredita que o estudante de direito será o melhor advogado se puder escolher cursar essa disciplina durante a faculdade. O assunto agora é combate à violência contra a mulher. Esse projeto obriga a instalação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a chamada DEAN, em todos os municípios com mais de 100 mil habitantes no Brasil. A autora da proposta, senadora Soraya Tronic, da União de Mato Grosso do Sul, ressalta que a Lei Maria da Penha é um instrumento importantíssimo no combate à violência doméstica, mas que depende de estruturas do Estado para ser cumprida. Muitas vezes, os casos de abuso não são registrados porque, em cidades pequenas, não há uma delegacia especializada capaz de lidar de forma eficiente com a situação. E antes de finalizar o projeto da semana de hoje, vale registrar aqui um veto total do Presidente da República a um projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Trata-se da Lei Aldir Blanc 2, que previa repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para Estados, Distrito Federal e Municípios pelos próximos cinco anos. Pela lei, 80% dos recursos seriam destinados a editais e produções transmitidas pela internet e também espaços culturais permanentes. Os outros 20% seriam repassados para ações que democratizem o acesso à cultura e também levem produções a periferias. Jair Bolsonaro alegou que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público. O veto poderá ser rejeitado em sessão do Congresso Nacional. Para isso, é preciso obter maioria absoluta dos votos, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. É isso aí, o projeto da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país. Acesse o portal E-Cidadania no site do Senado, leia e vote nos projetos. E que tal apresentar uma ideia que até pode virar um projeto de lei se tiver um apoio na internet? Olha só, acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde e sábado, oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio. Se você preferir, escute o podcast nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana